0: Herzlich willkommen bei Queens in Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung von und mit Mandy und Liane.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode von Queens in Business. Wir freuen uns, dass du wieder mit dabei bist. Wir sind Mandy und Liane, hallo zusammen. Hallo. Unser heutiges Thema sind Planungstools oder vielmehr die Planungsmöglichkeiten. Und da wollen wir einmal äh, betrachten, einmal die digitale Welt und einmal die analoge Welt. Und wir starten als erstes mal mit der digitalen Welt. Liane, kannst du dich noch daran erinnern, mit welchem Tool wir mal angefangen haben und was wir alles schon ausprobiert haben? Ja, da muss man wirklich so ein bisschen drüber nachdenken,
0: weil wir haben da ja auch einiges probiert. Schon bei uns ja ganz wichtig, immer wegen dem Datenschutz. Da müssen wir ja immer besondere Augenmerk drauf legen. Aber wenn ich mich richtig dran entsinne, haben wir mit Trello angefangen. Das war ja mal das Erste und sind dann aber recht schnell gewechselt zu Meistertask. Habe ich das so richtig in Erinnerung? Ja, ne? Ja,
1: nicht. Ganz es gab mal ganz vorher Wunderlist. Die war Stimmt. aber nicht gedacht. Das ja. war so die erste die haben wir irgendwann auf einer Zugfahrt äh, entdeckt ja. und da haben wir Wunderlist genutzt, aber da mussten wir aufpassen, weil die nicht äh, so DSGVO konform war, dass wir dort also keine Sachen drin haben, die eben mandantenspezifisch sind. Das heißt, wir haben immer mit Nummern und Ähnlichem gearbeitet. War ein bisschen schwierig, aber es waren so die ersten Versuche.
0: Genau, das, das stimmt. Das war der erste Anfang. An die Zugfahrt kann ich mich noch daran erinnern, dass wir da etwas gesucht haben. Ja, genau so war es. Naja, so so schnell vergeht das eben. Und dann hatten wir Trello und ich glaube, relativ lang hatten wir dann eigentlich MeisterTask genutzt. Das war eigentlich das Planungstool, ne, was wir doch ganz schön lange dann hatten im Einsatz. Und das war ja genau. eigentlich für unsere Anwendung auch ganz gut, das hat ja diesen Kanban-Board, was wir da genutzt haben, da haben wir das ja die einzelnen Spalten eingeteilt, wir konnten das also so individualisieren, wie wir das auf unsere Prozesse abstimmen wollten, bei uns geht es ja immer um die Buchführung, um den Lohn, um den Jahresabschluss, um zu planen, wer das macht, wann man das macht, in welchen Zeitfenster, also das war ja für uns eigentlich eine ganz gute Einrichtung. Und wir hatten ja sogar die kostenlose Version, wenn ich mich da richtig dran entsinne, richtig?
1: Genau, also ähm, als wir mit äh, Meistertask gestartet sind, war in der kostenlosen Version sehr viel äh, möglich. Das muss man sagen, das ist heute ein bisschen hat sich ein bisschen reduziert. Man kann es immer noch kostenlos nutzen, aber ich glaube, es war ja jetzt auf drei Teammitglieder oder so beschränkt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich muss aber gestehen, dass ich mich auch in der letzten Zeit jetzt nicht mehr mit den Sachen beschäftigt habe, die da drin äh, enthalten sind, weil wir Meistertask mittlerweile nicht mehr einsetzen, hat aber einen anderen Grund, da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber für alle, die vielleicht gar nicht wissen, was ein Kanban board ist, vielleicht einmal noch kurz dazwischen, das kommt ursprünglich eigentlich äh, aus dem Handwerksbereich, wo man sagt, okay, so ein Auftrag ist zum Beispiel, der Kunde hat angefragt, also haben wir eine Spalte mit Angebot schreiben. Und wenn das Angebot geschrieben wird, dann wandert diese Karte, diese Aufgabenkarte mit dem Kunden sozusagen eine Spalte weiter, dass man eben nochmal nachfasst. Und wenn der Kunde den Auftrag vergeben hat, dann wandert das sozusagen durch die einzelnen Prozesse, die in dem Unternehmen sind, wie, äh, was weiß ich, Material bestellt, zum, zur Baustelle gefahren und so weiter. Also, dass das da alles so der der nach abgearbeitet wird und zum Schluss eben die Rechnung geschrieben wird. Und alles, was zu diesem Kunden dazugehört, wie die Baustelleninformationen, irgendwelche Pläne, die Kommunikation und so weiter, die konnte man dann immer über diese äh, Aufgabe in diesem Kanban-Board mit abbilden. Und das ist eben zum Beispiel auch ein Vorteil von diesem Kanban-System, dass die Kommunikation komplett an einer Stelle zentral läuft. Das nur einmal kurz dazwischen. Ja, und der
0: Vorteil ist ja auch, kann ja jeder zu jeder Zeit darauf zugreifen und hat immer den gleichen Wissensstand. Das war ja auch das, was für uns sehr wichtig war, dass wir immer wussten, ja, äh, was ist da jetzt gerade mit dem Projekt, mit der Buchhaltung oder mit dem Jahresabschluss, wo stehen wir da. Man kann ja dort äh, Checklisten äh, noch in diesen einzelnen Karten mit hinterlegen. Man konnte den Status feststellen und das war eigentlich schon eine ganz gute ja, Einteilung. Für die Planung
1: für uns? Genau, wir haben die Spalten halt auf unsere Prozesse abgestimmt. Da gab es eben nicht, sag ich mal, so einen Durchlauf von vorne bis hinten, weil sich das nicht gelohnt hat. Wir haben das ein bisschen anders eingerichtet, aber es, daran sieht man eigentlich, dass da individuell ganz viel möglich ist. Zwischendurch haben wir auch mal getestet, aber nur ganz kurz, Asana das Tool. Das ist aber so umfangreich, dass wir gesagt haben, okay, dort sind einfach viel zu viele Möglichkeiten, die für uns eigentlich gar nicht relevant sind. Deswegen sind wir von diesem Tool relativ schnell wieder äh, weg. Aber man muss sagen, es hat natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten und die sind auch wirklich gut. Aber wie gesagt, muss ich immer angucken, brauche ich es oder brauche ich es nicht? Und wenn ich es nicht brauche, warum soll ich es dann nutzen? Und deswegen sind wir im Endeffekt bei Meistertras geblieben. Und auch dort gibt es äh, neben der kostenlosen Version eine kostenpflichtige. Und mein letzter Wissensstand ist, dass mit der kostenpflichtigen Version äh, auch so eine Zeitleiste möglich war. Das heißt, wo ich richtig einplanen kann, von dem Tag bis dem Tag mache ich so etwas. Also wenn man große Projekte zum Beispiel hat, ist das mit Sicherheit sinnvoll. Genau, ich
0: glaube, das hatten wir ja sogar mal getestet, ne? dass wir das mit dieser Zeitleiste äh, hatten. Wir haben dann in festgestellt, dass das für uns nicht so etwas ist, weil unsere Projekte nicht so lang laufen, aber gerade auf Baustellen oder sowas könnte ich mir das gut vorstellen, überhaupt so für Handwerksbetriebe, wenn da ein Zeitablauf ist, gerade wo auch mehrere Gewerke hintereinander kommen, wo man das also sich vielleicht gut einteilen kann auf dieser äh, auf dieser Möglichkeit. ne? Was ich eigentlich noch ganz gut fand ähm, beim Meistertask, man konnte ja das gleich, äh, die E-Mails mit verbinden. Genau,
1: du hattest eine Möglichkeit, äh, in jede Spalte, die du eben in deinem äh, Board hattest, eine Aufgabe als E-Mail zu generieren. Das heißt, ich habe eine E-Mail geschrieben und die hatte dann eine bestimmte Adresse und dann landete diese Aufgabe mit eventuellen Anhängen und so weiter dann direkt in dem entsprechenden Board. Ganz gut eigentlich. Wir haben das für den Lohn zum Beispiel genutzt, wenn da E-Mails ja. eingegangen
0: waren. Ja. Ja. Stimmt, ne? Und dann konntest du ja auch, indem du der Mitarbeiter, der immer dafür zuständig war oder der jetzt die Aufgabe äh, erledigen sollte, der hat ja dann auch immer einen, äh, einen Hinweis bekommen, halt hier ist eine Karte für dich da, ne? du musst hier etwas tun, du wirst vermerkt auf dem Board mit einer Tätigkeit. Genau, das
1: ist, geht einmal halt als Mitteilung, also sprich, dass oben nur eine Glocke angeht. So habe ich es zum Beispiel genutzt, weil mich eben zusätzliche E-Mails immer total stören. Aber es ist auch möglich, wenn man eben erwähnt wird oder ähnliches, dass man dann eine E-Mail bekommt. Das muss halt jeder für sich selber herausfinden, äh, wie er da am besten mit äh, arbeiten kann. Aber auf jeden Fall ist eine Kommunikation möglich. Was der, das Besondere oder der Unterschied vielleicht zwischen Meistertask und Asana war, dort konnte man bei einzelnen Unteraufgaben unterschiedliche Leute mit benennen. Das ist bei Meistertask bis zu dem Zeitpunkt, wo wir es genutzt haben, nicht möglich gewesen. Also dass man zum Beispiel, wenn zwei Leute daran beteiligt sind, hat allerdings auch den Nachteil, dass man aufpassen muss, wenn zwei daran beteiligt sind, ist zum Schluss gar keiner mehr für zuständig. Das muss man also klar regeln. Ja.
0: Regelungen sind immer wichtig und im Vorfeld, das ist immer am besten, Genau. Ne? Ja. Ja.
1: ja, und wir sind aber von Meistertask weg. Nicht, weil uns Meistertask eigentlich nicht mehr gefallen hat, sondern weil wir Microsoft 365 bei uns, müssen äh, wir mal kurz überlegen, Jahr? Jahr? Letztes, letztes Jahr, vorletztes Jahr? Letztes Jahr. Letztes Jahr, ne? Genau, letztes mhm. Jahr bei uns in der Kanzlei bekommen haben und da war die Planner-Version eben mit dabei und da haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir das sozusagen alles in einem ja, Gefüge äh, zu behalten und deswegen sind wir zu dem Microsoft Planner gewechselt und für das, wofür wir es benutzen, ist der Planner ausreichend. Der hat nicht ganz so viele Funktionen wie Meistertask und es ist nicht ganz so viel individuell möglich, aber für das, wie wir es nutzen, konnten es halt ganz gut entsprechend äh, anpassen. Also sprich ein Kanban-System oder die Aufgaben im Kalender gehen dort halt auch. Aber, da stimmen wir ja mit Sicherheit zu, ein bisschen schöner und netter und freundlicher, sag mal, sieht Meistertask aus, oder?
0: Das stimmt. Das war eigentlich auch das Erste, wo man so drauf geguckt hat, dass man sagt, oh, das Auge hat sich eigentlich so an dieses schöne Bild von Meistertast erinnert. Das hat ein bisschen gefehlt beim Planner. Aber mit der Zeit, wie gesagt, hat man sich daran gewöhnt. Und was ich auch so als Vorteil ja mitfinde, weil wir ja im Microsoft 365 haben, dass du alles in einem hast dass man da eben gleich so darauf zugreifen kann, da sind ja neben dem Planner noch andere Dinge mit und dass wir die so komplett nutzen und das finde ich eben einen großen Vorteil, dass du nicht immer von dem einen zum anderen widerspringen musst, sondern das integriert hast und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Das Gute ist ja auch, du kannst ja jetzt auch bei dem Planner mehrere mit eintragen, die da eben etwas an der Aufgabe arbeiten sollen, aber hier ist eben genau wieder das Gleiche. Ne? Wichtig, wer ist derjenige, der letzten Endes die Verantwortung trägt?
1: Genau. Ja, und... Äh diese äh, Tools, die wir jetzt vorgestellt haben, das ist sozusagen die digitale Welt. Die kann man eben alleine nutzen, wenn man eben nur alleine äh, im Unternehmen ist, aber die spielen natürlich ihr volles Potenzial aus, wenn man sie im Team nutzt. Eben halt zur Aufgabenplanung und weil eben die Kommunikation äh, dazu möglich ist und das Ganze eben dann die E-Mails äh, ja doch extrem reduzieren äh, kann. Aber wir haben natürlich auch noch die analoge Welt oder wie ich sie nennen möchte, die ohne-Tool-Welt. Und die ist ja sogar manchmal sehr kreativ, ne? Genau, und da komme ich nämlich zu dem sehr Kreativen. Die eine Möglichkeit, die wir vorstellen möchten, ist zum Beispiel ein Bullet Journal. haben wir ja schon öfters mal in ein paar Folgen angeteasert, dass sowohl Liane als auch ich ein Bullet Journal führen. Liane, soweit ich weiß, in Papierform, oder hat sich das derzeit geändert? Nein, ich habe es wirklich in Papierform, weil
0: ich das ja immer versuche, mit der Kreativität und mit den Teilen ein bisschen reinzukleben, Bilder reinzumachen und so diese Dinge. Zumindest der Versuch ist immer da, um die Kreativ Kreativität etwas voranzutreiben, sage
1: ich mal so rum. Genau, also das Bullet Journal äh, kommt ja ursprünglich von Ryder Carroll. Das Buch dazu verlinken wir euch mal in den Episodennotizen und der hat sein Bullet Journal ganz minimalistisch äh, angefangen und hatte ein ganz leeres Buch und hat dort verschiedene Sachen. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, wie so ein Bullet Journal nach rider Carroll funktioniert, aber der Ursprung ist dort eben, das Ganze auf Papierform zu machen. Aber auch dort hätte man jetzt die Möglichkeit, nämlich so wie ich das mache, ich führe so ein ganz leeres, einfach leere Seite bei mir in, auf dem iPad äh, in GoodNotes, eine App, die wir mal bei Gelegenheit auch nochmal vorstellen werden und führe sozusagen das, was Liane in Papierform macht, da, ja, als digitale Version, aber ohne, dass ich das eben mit anderen teile, also nur sozusagen für mich und auch ich versuche da ein bisschen kreativ zu sein und äh, ein paar Bilder reinzumachen, aber ich klebe die nicht rein, ich kopiere sie rein. <lacht> Ja, aber das finde ich eigentlich äh, wirklich,
0: also für mich das Bullet Journal, also ich möchte, wie gesagt, das digitale Welt nicht missen und für die Kanzlei und für unsere Arbeit wäre das jetzt auch nichts. Aber so für mich selbst, muss ich sagen, finde ich das Bullet Journal wirklich äh, gut. Äh, nicht nur, dass ich dort sozusagen meine privaten Dinge auch plane, mir Notizen da rein mache, aber man kann dort auch wirklich so die Zeit auch nutzen, so zur Reflexion. Und das, finde ich, ist in so einem Bullet Journal eben für mich irgendwie schöner, greifbarer. so will ich Genau, das sagen. ist eben
1: äh, der Vorteil von, äh, egal ob man das jetzt digital oder im Papier führt, aber von diesem Bullet Journal, dass das eben unheimlich erweiterbar ist. Eben zum Beispiel durch Reflexionen, da möchte ich mal auf unsere Folge 25 verweisen. Da haben wir mal über Reflexionen gesprochen. Aber ich kann auch viele, ganz viele andere machen. Ich kann mein Berufsleben mit abbilden. Ich kann mein Privatleben mit abbilden. Ich kann das kombinieren. Ich kann meine Einkaufsliste da reinmachen. Ich kann jeden Tag meine Aufgaben, meinen Kalender planen. Also unheimlich viele Möglichkeiten. Und wenn man mal bei Pinterest äh, Bullet Journal eingibt und Ideen, da wird man sehr beschäftigt sein, wenn man dort sich ein bisschen auf die Suche begibt, was da alles für Möglichkeiten sind. Und da
0: sollte man sich dann eine Fokuszeit setzen, dass man dann nicht zu so lange im Pinterest genau. Ja. <lacht> Sonst wird man da nicht fertig. Und gerade, weil du das anschneidest, dass das wirklich erweiterbar ist, ne? man kann auch seine Ziele dort eintragen oder seine Wünsche, die man hat oder die Bücher, die man noch gerne lesen möchte. Alles solche Sachen und das finde ich also äh, sehr inspirierend in dieser
1: Richtung. Genau. Aber der Nachteil von dem Bullet Journal, egal ob in digital oder in Papier, in Papier noch am meisten, es ist nicht teamgeeignet. Das sollte man auf jeden Fall wissen, weil es ist auf Papier und das hat nur derjenige vor sich, der es eben in dem Moment hat. In digitaler Version, zum Beispiel mit GoodNotes, könnte man es natürlich in Team teilen, aber so richtig optimal ist das halt eigentlich nicht. Also Bullet Journal ist schon eher, sag ich mal, so auf der... Ja, für den Einzelnen, für den Einzelnen würde gedacht und eben nicht teamfähig, aber. Äh, wäre halt auch wenn man alleine ist als Planungstool möglich und gegebenenfalls halt auch wenn man im Team ist, dass man eben ja sowohl ein digitales Tool nutzt und für sich eben äh, um die eigene äh, vielleicht genauere Planung zu machen, das Ganze dann im Bullet Journal führt. Oder eben ich wollte gerade
0: sagen, vielleicht wenn ich das so bei mir sehe, ich nutze das ja auch als Ergänzung letzten Endes, ne? Für viele persönliche Dinge, die ich jetzt eben dann in dem Planner oder sowas eben nicht eintragen würde, aber wenn ich dann jetzt eben sage welches Buch würde ich denn noch gern äh, lesen oder welche Ziele habe ich oder welche persönlichen Ziele oder was möchte ich eben vielleicht ne, an, an Sport und in meiner Zeit machen und so weiter, dann kann ich das eben kombinieren und das finde ich sehr gut, weil das eine schließt ja immer das andere nicht aus.
1: Genau. Ja, und so als Abschluss möchte ich einmal sagen, zehn Minuten Planung schafft dir ja eine Stunde mehr Zeitgewinn. Und das ist schon eine ganze Menge. Genau, und deswegen <lacht> würde ich sagen, sollte sich jeder auf jeden Fall mal mit Planung beschäftigen. Und wer nochmal eine Folge dazu hören möchte, haben wir Folge 22 im Repertoire. Da geht es ums Time-Blocking und auch um die Planung. Wer also Lust hat, hört doch da auch mal ein. Und damit verabschieden wir uns aus der heutigen Episode.
0: Wir wünschen eine schöne Woche an alle, oder besser gesagt, schöne zwei Wochen. Ne? Genießt noch den Sommer. Genau, bis dahin. Tschüss. Tschüss.